1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Nadie
2: duda de los efectos psicológicos y sociales directos, indirectos, antes y posteriores de esta pandemia. A todos nos pega, a todos nos afecta. Eh, yo que digo que me encanta estar en mi casa y ya me gustó esto de estar tres meses trabajando aquí, eh, pues yo espero que eh, no me rebote en una semana, o en dos, o en un mes, o en medio año. Y es que es eh, un problema serio eh, la, la, la prevalecencia de problemas de salud eh, mental en todo el mundo debido a la pandemia del coronavirus, especialmente entre los que trabajan en los hospitales, doctores, enfermeras, y todo lo, todos, todos los que están en hospitales, que están expuestos a eh, como nadie, a, a, en primera línea, de guerra a, a estar contagiados, por supuesto, niños y eh, adultos mayores. Eh, según la Organización de las Naciones Unidas, eh, hay eh, números muy, muy grandes, muy alarmantes que hay que tomar en cuenta, y, y gracias a que tengo oportunidad de eh, platicar ahora, en este momento, eh, con la doctora Margarita Alegría. Ella es jefa de la Unidad de Investigaciones de Disparidad, de Massachusetts en el General Hospital y también fungió como profesora de los departamentos de medicina y psiquiatría de la eh, me, de la Facultad de Medicina de Harvard entonces eh, una experta más que nos puede ayudar en eh, información en datos, en recomendaciones eh, hay una preocupación generalizada sobre el aislamiento social, Margarita te doy la bienvenida y muchas gracias por eh, permitirnos estar contigo
0: encantada Eddie eh, yo creo que sí, que es muy relevante pensar en la parte de la salud mental, porque esta pandemia ha eh, básicamente you know, ha hecho un cambio dramático en términos a la salud mental. Sabemos que, por ejemplo, el aislamiento social, y eh, sobre todo cuando la, las personas se sienten en, en tremenda soledad, aumenta los efectos en estrés postraumático, aumenta la parte de irritabilidad, aumenta la parte de depresión y ansiedad, y también hemos visto que en algunos casos, sobre todo en mayormente eh, hombres y la gente más joven, se ven también efectos de ideación suicida. Así que es una parte importante de tratar de ver cómo vamos a trabajar esto. ¿Y qué cosas la gente puede hacer para estar seguro de que cuando están pasando por el aislamiento social que, que el COVID o el coronavirus requiere, que pensemos en actividades que se pueden hacer para que las personas no, su salud mental no se afecte? Eh, sí quiero enfatizar que se piensa que esto es tan dañino, ¿verdad? Como, como tan, tan malo como podría ser la obesidad. Hay gente que piensa que es todavía peor. Eh, el efecto que puede tener el aislamiento social y la soledad. Eh, yo creo que sobre todo, yo quiero enfatizar en niños, porque vemos que el efecto en niños puede ser un efecto también duradero. Duradero en el sentido que si se afecta la relación eh, entre los padres y los niños, eh, ya porque los padres están muy afectados, porque están, los padres de por sí están irritables, eh, o están deprimidos por todas las consecuencias que esta pandemia ha llevado, tiene un efecto que vemos que es a más a largo plazo en los niños. Así que es importante tratar de, de ver cómo podemos hacer con los niños para que estén. Se mantengan
2: saludable. ¿Qué datos tienes? ¿Qué nos puedes compartir de datos para entrar en materia e irnos a, a, a ejemplos de casos? Eh, no tienes que mencionar nombres por supuesto, pero eh, que nos puedas compartir para identificar eh, porque a lo mejor pensamos que es solamente ansiedad o un poco de opresión en el pecho o, 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 o que los niños están muy acelerados y muy agresivos, pero hay mayor consumo de alcohol, mayor consumo de drogas, violencia intrafamiliar, eh, hay muchos efectos laterales de esta pandemia. Sí,
0: y hay, hay una serie de estudios que han sido sumamente importantes. Hay un estudio en el Lancet de Brooks que demuestra que esto tiene un efecto sumamente negativo, eh, que causa este aislamiento, causa mucha frustra, frustración. Eh, el aburrimiento puede llevar a que la gente empiece conductas riesgosas, eh, pero sobre todo yo diría que los meta que se han hecho eh, demuestran que los efectos son relativamente dañinos sobre todo en niños si se afecta la relación familiar y que es una oportunidad de, por ejemplo, una de las cosas que se habla es la importancia de mantener lo más posible la rutina lo más, eh, la importancia de que los padres puedan sacar tiempo, sobre todo porque mucha gente está teletrabajando desde su casa y tiene esa diferencia entre el hogar y el trabajo eh, no está tan clara ya como estaba antes, pero que es importante entonces sacar un tiempo y sacar una, momentos donde uno pueda compartir y estar con los, los hijos de uno y hablarles sobre lo que está pasando, hablarles de cómo ellos cuando se sienten ansiosos, cuando se sienten deprimidos, cómo trabajan la situación, qué tipo de estrategias usan ellos mismos. Y también ayudar a, a los niños en estos casos la medida posible, a decirle que todo va a estar bien, que, que, hay, que hay que tomar todas estas cosas con calma, que hay que tratar de uno pensar que, qué cosas puede hacer en el momento y no ponerse muy, muy focalizado en el futuro o en el pasado, sino en el presente, en el día de hoy. Esas son cosas importantes que se pueden hacer. Pero definitivamente que sabemos que está teniendo un impacto, está teniendo también un impacto en la educación. Hay evidencia que, por ejemplo, los niños no aprenden tanto cuando es a través de la pantalla. Por, por situaciones de atención, eh, lo que le llaman cognitive bandwidth, que es como la parte de cuánta atención cognoscitiva uno puede mantener por un horario largo. Y que estos niños están dejando atrás un montón de las cosas que, que, que pasan en, en, en la esfera escolar, y por ende que, que también puede que les afecte en términos de su aprendizaje.
2: Ahora bien, yo tengo algunos datos que, que quiero compartirle al público, eh, a ver si, si tú tienes esta información que me parece muy importante. Eh, bueno, eh, empiezo con que es, hay un mayor aumento de abuso de alcohol, de eh, abuso doméstico infantil, eh, riesgos psicosociales, obvio por la desconexión social, aunque haya Zoom, eh, al, o sea, hay acoso cibernético, hay sentimiento de estrés y de agobio, duelo, pérdida, de se, de, sobre todo desempleo, miedo al futuro, miedo a no conseguir trabajo, que mucha gente no lo va a conseguir, eh, y ruptura de relaciones. Y las estadísticas que yo tengo es que Canadá, por ejemplo, el 20% de entre 15 y 50 años han aumentado su consumo de alcohol, fíjate qué, qué número tan grande. En, eh, se el suicidio en personas mayores de 65 años eh, aumentó también hasta en un 30%, eh, además de pacientes recuperados eh, permanecieron ansiosos eh, el 30% de los encuestados y eh, otro 30% de trabajadores de la salud tienen eh, un eh, problema grave o no de eh, emocional por eh, la pandemia.
0: Yo creo que esos números son los mismos que están similares a lo que estamos viendo acá, donde estamos viendo que se ha disparado, por ejemplo, el maltrato de menores, donde uh -huh. se ha triplicado eh, la cantidad de casos que estamos viendo en estos últimos meses. Tanto así que se han creado, ha tenido que crear unas líneas de ayuda para poder eh, inmediatamente bregar con eso. Lo mismo con eh, el maltrato eh, doméstico ¿verdad? en la casa, en, entre la familia. Eh, yo creo que por eso es que es tan importante para mí lo que llaman la preparación psicológica ante la pandemia, de que hay que prepararse psicológicamente a que esto es como si fuera uno a ir a una guerra y tiene que estar preparado para, para no solamente el estrés, sino las consecuencias terribles que ha tenido la pandemia. pandemia Eddie, tú hablaste del desempleo. El desempleo es una cosa que va a tener un impacto a largo plazo, no a corto plazo, sino a largo plazo. Estamos viendo gente con ideación suicida porque... Eh, lo están votando de sus hogares porque no pueden pagar la renta. Estamos viendo gente que se siente que están estigmatizados porque han tenido COVID y nadie los quiere en el trabajo o no se quieren eh, acercar a ellos.
2: Pero si ya, viendo, COVID, ¿no? si ya tuvieron COVID, pues ya, ya no están...
0: Sí, pero yo creo que hay gente que todavía no entiende eh, y, y todavía verdad hay, hay, hay esta idea de que cuánto, por cuánto dura la inmunidad al COVID. Y está todavía eso en veremos, todavía CDC está viendo a ver, pero no se sabe si esto es a corto plazo o a largo plazo, pero hay gente que está teniendo mucha, mucho estigma. Eh, por ejemplo, vemos mucho esto en los asiáticos que viven acá, eh, donde la gente no los quiere, eh, la gente ha dejado de ir en ciertos momentos a los restaurantes, eh, que son restaurantes chinos, por ejemplo, gente que ah, no se quiere montar en un Uber, si la persona tiene eh, una visión, un, parece un estilo. Aquí, por ejemplo, que hemos visto que la, los latinos, todos los latinos, los afroamericanos y los asiáticos están teniendo eh, unos números mucho más altos de COVID, hay mucho miedo de acercarse. Así es que estamos viendo cosas que nunca esperábamos ver eh, con la pandemia.
2: Oye, eh, fíjate, quiero compartirles otros datos que yo creo son muy importantes. En China, trabajadores de la salud informaron de altas tasas de depresión, ansiedad, insomnio a, hasta en 50% eh, en Canadá decía yo treinta y tantos por ciento eh, y la mitad de los trabajadores en Canadá y en China reportaron necesidad de apoyo psicológico. El 50% reportó eso. Eh, yo, en México somos muy miedosos a decir, necesito apoyo psicológico porque eh, pues no vayan a pensar mal, me vayan a correr de mi trabajo. Pero, eh, o sea, se guarda mucho la postura, me explico. Italia y España, eh, también te quiero confermí, eh, compartir esto, el 78% de los, niños, de los niños que estaban confinados reportaron eh, problemas de concentración. 40% irritabilidad e inquietud y nerviosismo y un poquito menos sentimientos de soledad, como el 32%. ¡Qué terrible esto!
0: Sí, es terrible y yo creo que por eso es que digo que la importancia de trabajar desde ahora anticipando lo que va a pasar mm. en los próximos meses porque yo no creo que esto va a ser algo de una semana. Yo creo que estamos, tenemos que hablar en algo prospectivo de cómo vamos a crear fuentes de ayuda yo creo que una de las cosas hay dos cosas bien positivas que yo quería recalcar de lo que ha pasado una es que el poder para algunas personas trabajar desde su casa les ha dado más tiempo con sus hijos así que uno de los de las partes positivas es que la gente está hablando de la importancia de balancear más su vida de trabajo con su vida familiar y que la gente quiere mantener eh, más tiempo y más flexibilidad en el trabajo para poder mantenerse cerca de sus hijos.
2: Para quienes no eh, lograron entrar al principio o vienen conectándose apenas, estoy platicando con la doctora Margarita Alegría, eh, jefa de la Unidad de, invest de Investigación y Disparidad. Perdón, investigación de disparidades de Massachusetts en el General Hospital. Eh, ella también es profesora de los departamentos de medicina y psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard. Estamos hablando de datos, de eh, lo que está viviendo la gente. Eh, hace un momento, eh, con esto de la pandemia, hace un momento comentaba yo eh, que la gente no se puede dormir. Entonces... Eh, te tomas, yo me tomo una pastillita para dormir, alguien se toma dos o tres, o se despierta a medianoche o se toma alcohol con pastillas que eso está muy mal, o eh, comen, eh, algunas pastillas te generan eh, amnesia a los últimos 15 20 minutos o, o a tu despertar y empiezan a comer o a tener actitudes muy raras de sonambulismo, eh, porque además como la gente no duerme, anda como zombie, y luego además de la ansiedad la violencia intrafamiliar, ¿correcto? Entonces, ¿qué más nos puedes compartir y cómo lo están tratando? ¿Cómo lo están abordando ustedes ahí en Massachusetts?
0: Pues déjame empezar por decirte que, que nosotros lo primero es que yo quería usar unas estadísticas también de que 45, 47% de las personas que están aisladas reportan síntomas de salud mental comparado con solamente 37% de las personas que no están aisladas según estudios que se han hecho. También sabemos que en estos últimos tres meses ha, un, ha, ha habido un aumento vertiginoso de gente pidiendo ayuda de salud mental, tan así como 300% el aumento en lo que se llama aquí el Substance Abuse and Administration. Eh, pidiendo la gente llamando, pidiendo ayuda de salud mental y para tratamiento de sustancias. Así que ha habido una apertura que la gente se siente más, más cómoda de pedir ayuda bajo esta situación. Aquí nosotros hemos tratado varias cosas que estamos haciendo, pero una de las, eh, de las maneras que nos ha funcionado más efectivamente el poder expandir la ayuda a, a la gente que más la necesita es que usamos lo que se llama... Eh, trabajadoras de comunidad que son entrenadas en ofrecer eh, servicios psicosociales eh, con un entrenamiento bastante intensivo, pero también eh, son un grupo de trabajadoras de salud que están eh, supervisadas por psiquiatras y psicólogos eh, semanalmente. Y estas, estas trabajadoras de, de comunidad de salud son fabulosas. Ellas ayudan a las personas a desarrollar estrategias de cómo manejar la situación de COVID, la situación de aislamiento y también cómo manejar eh, los estrés continuos que la gente se está encontrando o por su pérdida de trabajo. Hay un material extraordinario que ha sacado el Centers for Disease Control de cómo hablarle a los niños de la pandemia, cómo explicarle eh, que es, es, no es como un catarro, pero es similar a un catarro fuerte, pero tiene un impacto sumamente negativo. Eh, y, y explicarle a los niños la importancia de que el contagio eh, puede ser a través de amiguitos, puede ser a través de tocarse, la, la situación de cómo cambia la dinámica interpersonal de uno no poderse abrazar, no poderse besar, no poderse tocar, y la importancia de lavarse las manos frecuentemente, de quitarse la ropa este, eh, cuando uno viene de salir de afuera y estar con otras personas y cambiarse otra ropa. Eh, una serie de pasos largo. en la familia, yo creo que sobre todo el hablar eh, de la importancia de sacar tiempo para relajarse y hacer actividades de puesta afuera. Yo creo que se ha encontrado que cuando la gente sale de la casa, por lo menos eh, a a dar un paseo, ya sea en carro o ya sea si pueden caminar un, un área eh, cercana que no haya mucha gente. Tocar eh, el tiempo para relajarse. Comunicarse, como yo dije, es bien importante y mantener la calma. Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer a nivel digital. Eh, hay una información que está ya que está a nivel digital que le explica a los niños con, con como si fueran eh, cartoons, como
2: caricaturas. No sé exacto.
0: Uh -huh. Le va explicando el, cómo es el problema del coronavirus. Y está funcionando muy bien porque es una manera sencilla de explicarle con visuales a los niños, sobre todo con niños de cinco años. Eh, la parte visual es importante como la parte ver verbal.
2: Oye, que... Margarita, se me acaba el tiempo. ¿Dónde tenemos estas páginas? ¿Cómo podemos entrar y cómo puede eh, el grupo de psicólogos, de, de psicólogos y psiquiatras mexicanos estar en contacto con ustedes?
0: Yo con gusto sí, les le voy a mandar un listado de información de fuentes para niños y hay en español eh, de toda esta información y también fuentes para la familia. Así que les puedo mandar un listado, y te puedo mandar un listado de links para que tú lo, lo haces y cómo responderle a la gente para que la gente tenga la información necesaria y ayudarse. Y le puedo mandar también información de cómo nosotros incluimos eh, una serie de pasos en este, eh, estas estrategias psicosociales para que la gente las reproduzca allá en, en México. Porque me parece que son las mismas y que estoy segura y allá los expertos en México eh, pueden seguir esto igualito que nosotros lo, lo estamos haciendo.
2: Muy bien, pues mándame esa información, Margarita. Yo te agradezco muchísimo que, que nos hayas tomado la entrevista, haber llegado hasta tu casa, Margarita Alegría, con un puesto tan importante allá en Harvard. Y por favor, compártenos todo lo que vayan teniendo de estudios, de avance. Podemos volver a hacer otro enlace o, o me mandas para, para yo subirlo a mis redes, por favor.
0: Cómo no, encantada
2: te mando un abrazo. Cuídate mucho, Margarita Alegría.
0: Como un abrazo. Edith. Gracias, Cuídate.
2: gracias. Ustedes conocen el cuadro de la Mona Lisa o de la Gioconda, esa mujer de eterna sonrisa, mística sonrisa, dicen. Bueno, a mí la verdad es que nunca me había parecido el gran cuadro cuando lo vi por primera vez en el Louvre y luego uno similar en el del Prado, en España, en Madrid, pues no quedé impresionado. En el del Louvre vi un cuadro chiquito, casi tamaño carta, como un folder tamaño carta, protegido como esos cordones rojos o negros de terciopelo que no permiten al público acercarse demasiado. Digamos a un metro y medio como si le fuera a dar coronavirus. Dos guardias cuidándolo siempre, que no te permiten acercarte y sistemas de radiofrecuencia de rayos láser que no percibimos y que detectan cualquier movimiento o intento de acercarse alertando inmediatamente a las cámaras con inteligencia artificial desde hace poco alertan igualmente a los equipos de seguridad. De hecho, lo veo un poco... ...opaco, amarillento... ...pero ahora que vi este documental... ...que les quiero presentar... ...breve documental... ...sobre la rehabilitación... ...de la Gioconda o de la Mona Lisa... ...me puse a leer acerca de cómo se realizó... ...y cuáles son los verdaderos colores... ...y es otra cosa... ...mucho más brillante... ...los azules son azules... ...muy llamativos... ...yo no había percibido que traía un velo... ...al frente de la Mona Lisa que le deja un rostro poco borroso, difuso, similar a lo que hoy algunos fotógrafos utilizan con Photoshop o previamente con un poco de vaselina cubriendo el lente para que se hiciera difusa cada una de las líneas del rostro. Empecemos por saber quién es la Mona Lisa o la Yoconda y quién lo pintó. Todos saben que lo hizo Leonardo da Vinci y fue hecho en óleo sobre madera, sobre tabla. No se sabe exactamente el año, pero se sabe que fue entre 1503 o 1506. Se considera la pintura más famosa del mundo y no entiendo por qué. Pocas obras han pasado por tantos jueces y escrutinios. Si bien Leonardo da Vinci, magnífico matemático, usaba eso, un método matemático, para medir las proporciones humanas, utilizó lo que se llama... La técnica es fumato, que es esta de difusión, de transmitir realismo, que era ya muy avanzado para la época, difuminando un poco la imagen y con inteligencia lo hizo misterioso. No deja de ser un retrato de medio cuerpo, de tres cuartos, con un paisaje que tiene dos espacios, dos atmósferas, arriba y abajo. Utilizó la técnica que en el mundo del arte plástico se llama pirámide que entonces ya representaba a esas señoronas, madonas que estaban sentadas y hacían una especie de geometría triangular. La Gioconda tiene las manos cruzadas y forma la base piramidal. Está sentada en un sillón sobre el cual recarga los brazos y casualmente tiene alineado el ojo izquierdo y los dos dedos de la mano derecha en la misma línea y el cuadro en sí se crea a partir del pecho de la Mona Lisa. El brazo derecho cruza al brazo izquierdo y los brazos junto al sillón pues dan esa sensación de distancia entre el espectador y ella. El velo que está pintado supuestamente es el que se utilizaba para representar a las mujeres embarazadas o que las mismas mujeres embarazadas o posparto presentaban. No tiene joyas, no muestra ningún nivel socioeconómico ni clase social. Está tranquila, observadora, no tiene cejas. Eso no lo había yo visto, no lo había observado. Ni me parece enigmática, ni misteriosa, pero sí entendí que el hecho de que tuviera a su lado la base de una columna, le da más perspectiva al cuadro, más profundidad, pues. Cuando tú ves la Mona Lisa, parece que te está siguiendo, que te está viendo, si caminas frente a ella, de izquierda a derecha, eso es muy inteligente. Su sonrisa, que es casi inadvertida, podría ser un defecto por la dentadura o un defecto del pintor o del estudiante o ayudante del pintor. Con el método sfumato, que significan varias capas una sobre otra para dar profundidad o textura, es lo que hace a este cuadro interesantísimo. La Mona Lisa era la señora Lisa. Supuestamente fue identificada por un señor llamado Giorgio Vasari, que era pintor y arquitecto de la época. Estamos hablando de la Edad Media, del Renacimiento. Ella era esposa de un comerciante de sedas llamado Francesco del Giocondo y ella se llamaba Lisa Gerardini. Por Giocondo, que es el señor Francesco del Giocondo, es por eso que se le conoce como la Gioconda. Supuestamente uno de los medicis lo encargó. Supuestamente era también una dama de renombre social, y se suponía que nadie la identificaría. Bueno, hay varias versiones de la Yoconda, hay hasta en óleo, pero la más aceptada es la que está en el Louvre, como la original que se está haciendo vieja y palideciendo como un billete de 50 o de 100 pesos antiguo o de 500 pesos, que si usted lo ve, ya perdió el brillo, el color y la textura. Nadie sabe a ciencia cierta si se hizo en 1503 o 1519. Entre la Mona Lisa del Museo del Prado en Madrid y la Mona Lisa de Ilsworth de una colección privada en Suiza, que es otra versión, y la Mona Lisa de Louvre, hay mucha diferencia en los colores, en los fondos. En uno tienes el fondo de montañas, en otro no tienes fondo y en otro tienes supuestamente los siete puentes de Florencia. ¿Pero qué creen? Nadie conoce el séptimo puente de Florencia. No existe. Quizás se cayó o lo tiraron en una guerra. Supuestamente lo mandó comprar el rey Francisco I de Francia y pagó más o menos 12 mil francos por ella. Primero pasó por Fontainebleau y luego al Palacio de Versalles. Tras la Revolución Francesa, quedó en el Museo del Louvre casi en 1800. Hay tantas versiones de la Gioconda que, bueno, Picasso tiene una. Los Simpsons tienen otra, imitación o reproducción de Dalí hay una, y de Van Gogh también. Hay otra que parece pintada por Botero, pero la reconstrucción o rehabilitación de la verdadera Yoconda es la siguiente. Yo soy Eddie Warman. Vamos Guarman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que sirve antes de entrar con el eh, doctor Ariedor, un famoso cirujano plástico y reconstructivo. Eh, quiero decirles que la comunidad médica del país está ofendida, se siente degradada, lastimada por el hecho de que hayan traído estos cientos de médicos cubanos, curanderos, muchos sin eh, sin título, me platican varios doctores que no tienen idea estos cuates de lo que están haciendo, que no están ni siquiera titulados, les pagan hasta seis mil dólares, no, o sea, diez veces más, como bien dice una caricatura de, de no, no, no. que publica, se publica hoy en el periódico, hasta diez, y, y la prensa, ¿no? Lo de la caricatura me llamó la atención. Eh, hasta diez veces más de lo que gana un doctor en México, curanderos de pueblo, ¿por qué pagarles? ¿Por qué no darle a los médicos mexicanos apoyar la ciencia, apoyar eh, la investigación y darle a los doctores mexicanos? Es una ofensa y como seguramente los contrata la Secretaría de Salud, esa donde está el señor López Gatel, que todos conocemos, pues eh, que alguien que nos explique por qué, porque es una ofensa realmente, ya estuvo bueno, ¿no? bueno cambiando de eh, puede ver la caricatura en mi, en mis redes eh, le dice el doctor en bueno, está con nosotros mucha gente que va a salir ahorita después de esta eh, cuarentena pandemia eh, que está eh, guardado eh, quiere quiere verse mejor a veces ya la eh, la depresión o la angustia o, o el hecho de estar tanto tiempo nos hace o le hace a muchas personas sentirse eh, pues no contentos con su imagen. Y se pueden hacer muchos tratamientos en casa, en hospital, que no son invasivos. Bueno, que mejor Ari Dorenba nos explique. Eh, él ya ha estado varias veces en el programa y mi querido Ari, eh, me da mucho gusto estar contigo.
1: Hola, Eddie, buenas noches. Igualmente. Oye, mira, yo quiero empezar diciéndote que yo creo que hoy estamos mejor que nunca y mañana vamos a estar mejor, Edi. Y quizá te suene esto como una nota optimista después de haber... Eh, viendo las, eh, los datos fríos en la calle, en la prensa, en, en, en la realidad, y después de haber escuchado a la doctora Alegría, que estuvo muy interesante, por cierto. Este, pero digo, imagínate que nos hubiera agarrado esta pandemia hace 40 años... Este, imagínate que, que, que no hubiéramos tenido la oportunidad de por medio de estos medios electrónicos o lo que sea, decirle a la gente, quédate en casa, ¿no? Imagínate que no tuviéramos la oportunidad como tenemos hoy en día con las tecnologías que hay en lo que yo hago, cirugía estética sobre todo. Eh, yo te puedo llevar a mi consultorio, no a ti, a quien sea, puedo, llevar en el consultorio, puedo llegar al consultorio en cuestión de media hora, sin hacer un corte, pues rejuvenecerlo, hacerlo sentirse verse 10 años más joven, ¿No? Y, y, y yo creo que esto va a ir mejorando, y no solo hablo de mi campo, hablo en general, eh, quizás una nota optimista, como dije antes, pero eh, sí estamos encerrados, pero ¿Sabes qué? Estamos conectados, eh, tenemos esta tecnología de por medio, podemos estar en contacto con nuestros seres queridos, y, y, y podemos, bien aplicada, pues podemos este, eh, gozar de una mejor calidad de vida durante este proceso también, ¿No?
2: Pero en eh, este proceso, Dani, eh, Ari, a Dani es su hermano también muy querido, eh, Ari, eh, eh, en este proceso, eh, ¿cuáles son esas eh, posibilidades de arreglar qué que busca la gente y tienen que ir a tu consultorio o platican por, contigo por Zoom y se acercan y dicen, a ver, chécate esta arruguita, <risa> eh, o, aquí, mira esto, eh, ¿cómo lo haces?
1: Mira, eh, hay las dos opciones. Por supuesto que hay gente que, como dijiste tú, tiene temor de ir y exponerse. Entonces, sí podemos hacer primero que nada un videochat o una videollamada y así me platique sus inquietudes y, y le puedo recomendar qué hacer. Eso es muy bueno porque entonces ya nos dimos una idea los dos de qué podemos hacer yo, de con quiénes tengo enfrente y qué le puedo ofrecer. Hay pacientes que en realidad no han tenido una historia de exposición con, con, con gente contagiada, están sanos, no tienen ningún síntoma, entonces pueden venir al consultorio tomando las medidas de precaución adecuadas y podemos hacer una, una visita presencial. Esto poco a poco va a retomar fuerza, aunque... Eh, en, eh, en el momento actual sí es importante pues todo lo que es online y, y, y la consulta este, no, es virtual, vamos a llamarla, ¿no?
2: Tu consultorio pero, está en el Hospital Ángeles de Interlomas. en el Hospital Ángeles
1: de las Lomas, sí. Bueno,
2: ahí tienen todos los cuidados, toda la higiene, sanitización. No necesaria la que le sigue, ¿no? Su, superior a la necesaria.
1: Yo pienso que sí, digo, los pacientes, porque sí, la gente tiene temor. Pero ¿sabes que Los pacientes contagiados o pacientes graves están aislados, bueno, se, ha, claro. se han tomado medidas y, bueno, los que están en terapia ni hablar, ¿no? Pero, pero se han tomado buenas medidas y yo me siento muy seguro. Yo he ido mucho al hospital porque he visto urgencias y eh, estoy empezando a ver pacientes nuevamente. Y la verdad, eh, yo quiero decir que, digo, yo me siento muy tranquilo. Lo que sí es que es importante tomar un pequeño cuestionario antes de que vengan para ver sí. si no han estado expuestos, no han viajado, no tienen síntomas, ¿no?
2: Y, y, y perdón que te interrumpa, Dani, ¿tú cómo, Ari, cómo lo recibes? ¿Cómo, Ari Dorenbaum, cómo, o sea, tú traes careta, máscara, guantes, eh, traje de buzo? ¿Cómo lo haces?
1: Mira, si es un paciente que ha estado en contacto o hay la, la mínima duda de que tenga eh, la enfermedad, pues no lo recibo, ¿no? De entrada no llega. Mm. Eh, no estoy recibiendo gente que llegue y toca la puerta y quiere consulta, porque también puede ser gente que está, eh, ha estado en contacto, está contagiada. Pero yo claro. eh, personalmente, bueno, tenemos, eh, tengo mi careta, ¿no? guantes, mascarilla, mi equipo igual. Y bueno, si no hay historia positiva, sabes, hay, se puede clasificar los procedimientos y también a los, no se oye bonito, clasificar pacientes, pero dependiendo de... Eh, si el procedimiento que él desea o que le gustaría hacerse es un procedimiento de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo eh, O eh, si el paciente es un paciente de, de bajo riesgo, de mediano riesgo, de alto riesgo Dependiendo de su historia personal, su historia médica y sus antecedentes patológicos Entonces, Los procedimientos que, que eh, digo, hay gente en el mundo, dependiendo de cómo va el avance de la pandemia Y qué tanto vuelven a, 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 a la rutina que pues ya está operando cirugía electiva estética entonces eso, que quiere, espérame, eso qué quiere decir cirugía electiva estética me, me refiero bueno este mi, alguien se quiere arreglar los párpados y eso exige ir a quirófano y entonces hay que hacer una serie de pruebas hay que cerciorarse de que, de que esté sano de que no haya tenido su historia positiva y hay que tomar todas las medidas preventivas para hacerlo pero lo que está más ahorita y lo que creo que puede volver y ayudarle a la gente como parte de lo que platicaba la doctora Alegría, eh, que, bueno, no son medidas, no lo podemos comparar, ¿no? Pero que le puede, como tú también lo dijiste en la introducción, que puede ayudar a la gente a sentirse mejor y a recobrar un poco esa, eh, esa alegría y esa sensación de sentirse bien al verse también bien, eh, pues son procedimientos de consultorio, ¿no? Como puede ser la aplicación de, de toxina botulínica, de, este, de ácido hialurónico para mejorar, hacer un efecto lifting, como otro tipo de, de biomoduladores como algo que se llama ultra etcétera el tratamiento de manchas, todo ese tipo de tratamientos en el consultorio, tomando las medidas adecuadas, pueden dar resultados muy agradables y pueden ayudar a la gente a sentirse mejor con cómo se ve porque... A mí lo que se me ocurre
2: es que además, pon tú, que te tienen que hacer algo de esto de láser en la cara, que es superficial, pero necesitas unos cuantos días de no, de no asolearte, de no acercarte al sol, y como vas a tener ahí unas marquitas, pues mejor te quedas en la casa y puedes aprovechar ahorita en esta eh, cuarentena que no estamos saliendo o no debemos de salir, <coughs> el decir, oye, pues me recupero en casa tranquilo, ¿no?,
1: claro, claro, digo, es un momento bueno, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas,
2: ¿No? El doctor Dorenbaum va a decir que le interrumpo mucho porque le digo, espérame para ir a Facebook, ya estamos en Facebook, ahora espérame porque ya regreso a radio, así que eh, estamos en radio. ¿Podrías explicar eh, en resumen lo último que estabas eh, diciendo, Ari, y continuar con las alternativas para las señoras o los señores que nos están escuchando en el coche o en su casa eh, por Radio o por Facebook o por 88.9 ¿Qué se puede hacer ahora que sea de poca invasión, fácil de recuperar, eh, de poco tiempo, poca inversión además?
1: Ok, eh, mira, eh, los tratamientos más comunes que pueden dar un efecto relativamente rápido y que pueden ayudar a, a alguien a sentirse mejor con cómo se ve y por consiguiente también a sentirse mejor en general eh, con todo lo malo que puede haber afuera y alrededor, es el botox es uno de los grandes, eh, las cosas solicitadas, ¿no? La toxina botulínica, perdón. Eh, decíamos, esto sirve para eliminar arrugas y para modificar algunas facciones, como elevar las cejas, por ejemplo. ¿no? Eh, otra de ellas es el uso de ácido hialurónico para eh, dar una sensación de piel más fresca, de tejidos elevados, pues un efecto lifting que le llamamos. No es igual que una cirugía, pero sí se pueden lograr efectos muy satisfactorios. Otra de ellas es un biomulador que se llama Scultra. Scultra lo que hace es, hace eh, como si colocas un relleno en cierta área, pero lo hace a nivel global en toda la cara. Entonces, eh, también mejora la textura de la piel, es decir... ...da más volumen porque a través de él se produce más colágena... ...y mejor sustentación de los tejidos que han perdido tono... ...mejor sustentación de la piel que se ha colgado un poco... ...y este, un efecto más fresco con una piel más brillante y, 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 y joven. Otro de ellos, por ejemplo, puede ser la luz pulsada. La luz pulsada es una tecnología... ...no es igual que el láser, las características de la luz son diferentes... ...pero se uh -huh. utiliza mucho para quitar manchas. Hay quien lo utiliza para depilación. Yo lo utilizo para quitar manchas de la piel en la cara... Y en las manos. Otra de ellas, por ejemplo, es la aplicación de otro relleno que se llama Radies, ¿no? Que son nombres comerciales lo que estoy mencionando, espero que yo no tengo conflicto de intereses, pero, este, pero bueno... Los de utilizo. todas maneras, no, no voy a ir a comprarlos. O sea... <risa> <risa> Se utiliza para rellenar, hay quien se le marcan mucho los huecos eh, entre los tendones de eh, mujeres, sobre todo les, les, les interesa porque hace, da una apariencia avejentada de las manos. ¿no? Entonces uh -huh. al ponerlo entre los huecos de los tendones, entre los huesitos acá a nivel más superficial, no a nivel del hueso, sino más superficial, este, rellena eso. En, en fin, también se pueden hacer tratamientos láser.
2: Subir pompis eh, o, 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 o boobies o, ¿O bajar pancita?
1: Bueno, mira, hay aparatos que se utilizan para eso, ¿no? Uh -huh. Algo que se llama criolipólisis, a través de aplicación de frío se destruyen células de grasa y así hay pérdida de volumen de grasa. Uh -huh. Hay radiofrecuencia que tensa la piel. Eh, hay infinidad de cosas. Eh, lo importante siempre es hacerlo en manos de alguien calificado, en manos de alguien que tiene una educación formal en lo que hace y, este, y con todas las medidas de seguridad hoy en día. Porque la gente puede pensar... Bueno, pues nada más me voy a hacer esto, pero lo importante es que sepamos como médicos su historial reciente, es decir, si no estuvieron en, en contacto con gente enferma de COVID, si este, eh, no viajaron al exterior y a lo mejor están ni se dieron ni están asintomáticos, si se hicieron una prueba de COVID hace unos días, eh, por supuesto que hay quien ya está haciendo cirugía, y yo digo que eso hay que evaluarlo eh, en, un ca en caso, es decir, una personal basis, como dicen estado en, en inglés, ¿no? en eh, eh, cada caso personalmente. Y eh, yo creo que ya podemos ir pensando al que le sea importante, y no quiero ser vano con esto. Otra vez vuelvo a lo mismo, es decir, hay gente que esto le va a dar bienestar y, y la va a hacer sentirse mejor. Y no hablo necesariamente de una cirugía, hablo sobre todo de esos tratamientos no quirúrgicos, que nos van a ayudar a recobrar un poco esa sensación después de tres meses de, de estar confinados y, y, y sentir que, pues este, y vernos mucho, ¿no? Hemos caído mucho en Zoom, webinars, cosas, incluso hay términos nuevos, ¿no? Zoom, fatigue, la gente se, 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 se ve mucho, ¿no? Entonces me doy cuenta sí. de cualquier cosita que tengo, de cualquier detalle. Eso se puede eh, arreglar y se le puede dar una solución relativamente fácil, eh, de manera fácil. Eh, eh, aplicando algunos de los tratamientos que, que recomendé, ¿no?
2: Oye, y estos señores que tienen súper marcada la nariz con venas y como roja y tienen los pómulos rojos así muy eh, marcados por, los, por las venas también, eh, ¿ahí qué se puede hacer?
1: Son pequeños vasos sanguíneos dilatados, ¿no? Hay quien le llama coprosis a eso, pero eh, eh, lo que se puede hacer digo, es relativamente muy sencillo, ¿eh? Teniendo un láser apropiado, que, su, que en su target órgano, es decir, en lo que se enfoca es esos vasitos sanguíneos, se puede resolver con un par de sesiones de láser, a veces con una sola sesión. Este, y lo que hace es que pues, el, el láser, por medio de, su, de, de, de este rayo, de esta energía, oblitera la luz de esos el lumen, la luz de esos vasos sanguíneos, y así se cierran esos vasos sanguíneos.
2: Por este... ejemplo, podrían aprovechar aquellas personas que tienen marcas de cuando tuvieron viruela o cuando tuvieron mucho acné de jóvenes que tienen la piel muy eh, erosionada, por no llamarlo de una manera... Despectiva. Cicatrizada. Exacto. Sí. ¿Se puede tratar también?
1: Claro, hay varias, hay, hay, hay varios, este, varias soluciones para esto, ¿no? Eh, puede ser desde poner algún tipo de relleno solo en esa cicatricita hasta uh -huh. eh, quitar capas de la piel para emparejar todo el contorno de la piel, por ejemplo con un láser, hay que tener en este momento un poco de cuidado con los láseres eh, porque hay láseres que eh, al, al utilizarlos, pues se desprenden pequeñas partículas, que si alguien eh, tiene el contagio, pues el, el equipo médico las puede las puede
2: eh, inhalar ¿no? entonces por eso hay que ser con todo el con todos los medios de seguridad. Querido ariador ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo? Él es eh, cirujano plástico y reconstructivo de los meros, meros fregones que reconstruían soldados. Imagínense en la guerra, allá en el Medio Oriente, que caían en bombas, en disparos, en granadas. Ariel los reconstruye, imagínense lo que no puede hacer con un láser, es como hacer café. ¿no? Yo digo, con un, un gin tonic. Oye, sí, es como yo hacer un gin tonic ¿Dónde te localizamos?
1: Mira, eh, esto puede ser a través de, de WhatsApp Dejo mi número, 55 17 98 29 71 Puede ser por mail, que es Dorplast arroba eh, Y puede ser teléfono de mi consultorio Es 52 47 26 13 o 14 Y quedo a sus órdenes, pero... Lo importante, lo importante es que entremos en rutinas, y lo mencionó un poco la doctora Alegría, y perdón que lo recuerde. No, no, por que favor. Que nos hagan sentir bien, Edi, que nos hagan sentir bien, el que medita, que medite, el que no medita, que medite, porque de veras que es, 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 es algo padrísimo, este, eh, 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 ¿cómo se llama? Ejercicio, cuidarse con la dieta, y pues echarle
2: muchas ganas.
1: Yo estoy Gracias. A su
2: mi querido Ari, se nos acaba el tiempo, nos ganan, pero te mando un abrazo muy fuerte a ti y a tu familia. Cuídense mucho, por favor. Eddie, igual
1: para ti. Gracias por este espacio y espero vernos pronto en persona.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.